Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 25-й выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это статья о боге BigBinary, в которой рассказывается о том, что в Ruby 2.7 добавили, добавили новый метод в Enumerable фильтр, нижнее подчеркивание, Map. Фильтр Map, я думаю, многим уже понятно по названию, что означает. Это комбинация фильтра, то есть фильтрации и мэпа. Как бы название говорит само за себя. Основная идея заключается в том, чтобы в одну итерацию произвести обе операции одновременно. То есть до этого вам требовалось, если у вас был какой-то там, например, массив, и вам надо было произвести фильтрацию, а потом модификацию этих элементов, приходилось это делать одним подходом, ну, точнее, двумя, сначала там select, потом map, или же можно было попытаться сделать одним через map, то есть что-то модифицировать по if условию, но тогда, поскольку появлялись дырки из-за new, надо было использовать метод compact, что как бы не сокращало количество операций, то есть все равно приходилось сделать несколько по проходам. И получается, благодаря этому сейчас можно вот через фильтр map делать просто там изменять какое-либо значение, если оно попадает. Что как бы система автоматически отфильтровывает нилы, если они как бы попадаются по фильтр мапу. Поэтому это хорошо, но доступно только в версии 2.7. Не знаю, как вы, я еще как бы до сих пор свои продакшн-проекты не перешел на 2.7 из-за большого количества всяких вот этих варнингов и определенной библиотеки все еще не могут от них избавиться до конца. Ну, скажем так, не сами, например, основные, а там еще dependency, dependency, dependency. Поэтому пока еще крутимся на 2.6.6, но, надеюсь, когда-то уже перейдем на 2.7. Если вы перешли, то я поздравляю. Значит, у вас меньше всяких зависимостей в ваших проектах. Перейду к следующей статье, где рассказывается о том, как использовать Postgres индексы в Active Record для Joint таблиц. То есть, достаточно Частая вещь, когда у вас есть какая-то набор реляционных таблиц, связанный между собой полями, форин-ключами, и получается автор решил расписать, как использовать и правильно делать индексы для таких подобных таблиц. Основной, конечно, посыл, который я полностью согласен с автором, это избегать и не использовать такие штуки, как has and belongs to many, Relation и Create Join Table Migration метод, который, возможно, кто-то даже не знает, что существует, и это хорошо, что не знает. Это специальные методы, которые пытались обойти, не показывать под капотом, что в реальности вот для has many to many, например, или has many and belongs to many создается вот эта дополнительная таблица, где содержится два ключа, например, если у вас как-то юзеры должны быть привязаны к продуктам через что-то, то между ними должна быть таблица, которая будет содержать user ID и product ID. И подобные вещи пытались это скрыть, то есть они создавали на это не модель, они создавали физически таблицу, но у таблицы были только эти два поля, никакого primary ключа. И, к сожалению, в какой-то момент 
как я вот на всю свою практику видел, в эту таблицу требуется потом добавить primary ключ, требуется что добавить какие-то еще значения, и получается, что has many and belongs to many и create joint table не сильно то и помогает. А наоборот, даже мешает, потому что вам неплохо было бы уже иметь и модель на это все, и как-то менеджить, ну, удобную именно эту связующую таблицу, потому что в какой-то момент, например, вам надо сказать, что связь между юзером и продуктом имеет какую-то роль или еще какую-то вещь. Дальше автор рассказывает про то, как использовать и понимать explain, analyze из коробки, которая есть в Postgres, как читать индексы, как их создавать, как правильно использовать, создавать именно конкурентные индексы, то есть для этого вам в Active Record миграциях придется а, заблокировать DDL транзакцию, потому что, к сожалению, concurrent индексы нетранзакционно не могут быть запущены, потому что их невозможно откатить, они как бы в отдельный поток уходят, поэтому откат невозможен. И также использовать как раз add index с алгоритмом concurrently. В таком случае индекс будет создаваться, особенно на большие таблицы, конкурентно, не блокируя ее, то есть с ней можно продолжать писать и читать в нее, что достаточно хорошо. Особенно, как я сказал, если таблицы у вас большие, и вы неожиданно осознали в какой-то момент, что вам не хватает нужных индексов. Поэтому, если вы про что-то это не знали, не слышали, и наконец-то вот пришла эта очередь, вы слушаете данный подкаст, то полистайте статью, почитайте, как именно создавать нужные индексы, используя Active Record и Ruben Rails. Далее перейдем к блогу boringrails.com, в котором рассказывают о том, как построить GitHub Style Hover Card. Hover Card — это такой, знаете, всплывающаяся карточка. То есть очень часто, я думаю, многие видели в GitHub, многие видели ее в Википедии, когда вы наводите на какую-то ссылку, и всплывает как бы кусочек карточки, как будто с информацией по этой ссылке, на которую вы еще не перешли. И получается, вот автор решил рассмотреть, что на сегодняшний день все, понятное дело, там используют фронтенд, фреймворки или библиотеки типа React, пишут там GraphQL, дополнительные всякие штуки, но никто не особо там не хочет уже писать обыкновенный HTML, CSS, вот подобные вещи. И получается, я думаю, многие слышали несколько, наверное, историй про новый продукт от Basecamp Hey.com, но это одна из историй, я думаю, Наверное, могу немного затронуть это про то, как они проходили в Apple Store, что сначала они запаблишили приложение в App Store, его приняли, а потом, когда они запаблишили с фиксами, то его зареджектнули и сказали, что вы обязаны payment платежи принимать через Apple Store, а не через свою систему. На что, понятное дело, DHH просто разорвало, что как бы и понятно, потому что у Apple такая позиция, она на одних работает, на других не работает. То есть тем, у кого, например, далеко ходить надо, даже не надо, GitHub, например, или там есть даже аналоги Хэя, которые у них payment-система находится за пределами App Store, но приложение все еще может запаблишиться и работать ну, типа в App Store. А получается, вот, а какие-то нет. То есть их можно типа форсить, не пускать, пока 
Apple не будет за это получать 30% маржи, потому что Apple за все это получает определенные деньги, и вот, наверное, кто-то мог бы сказать, имеет право, но проблема получается, что тут особо выхода нету, если ты хочешь попасть на платформу iOS, у тебя нет альтернативы, то есть единственный магазин, который работает, это официальный Apple Store, если бы был другой, наверное, было бы не так все плохо, а так, получается, это вот ну, чистокровная монополия, и эм, Apple, возможно, я сильно не вдавался в историю, да, может играть не по правилам. То есть кого-то разрешать, кого-то реджектить. Но я так понял, история уже завершилась хорошо более-менее. Но вернемся к HeyJS, Hey.com точнее, который, получается, недавно был запущен, и там это такой email-клиент, но при этом он содержит в себе достаточно мало JavaScript, то есть он работает в браузере, но там очень-очень его мало, кстати, как и в самом мобильном приложении, оно тоже там использует, я так понял, сервер-сайт рендеринг. Основная идея заключается в том, что использовать такие вещи, как реактивный рендеринг, функциональный state management контейнеры, специальные там client роутинг библиотеки, все это получается понятное дело, берется из Ruby on Rails мира. Начиналось это все с TurboLinks, если кто, я думаю, знает, слышал. Та же штука, которая расширяет PetJax. И получается, она расширила до определенного момента. Сейчас, получается, используется как раз в HGS это TurboLinks, PetJax, Rails UGS, можно его так назвать, но немножко в видоизмененном формате для TurboLinks. То есть там внутри сейчас используется Stimul.js. Stimul.js или Alpine.js — это такой себе легковесный ивент-менеджер. Дата-биндинг и вот дополнительные вот эти штучки. То есть надо что-то подтянуть, какие-то данные забиндить на HTML-элемент. Вот подобные штуки это может делать. Следующее — это partial апдейты с помощью TurboLink и template команд. То есть получается вы можете template ну, то есть указывать, какие кусочки надо зарабатывать в доме на нажатие кнопки или что-то еще. Real-time апдейты с использованием Action Cable, то есть там используется такая еще штука, как Stimulus Reflex и Cable Ready, то есть для того, чтобы обновлять какие-то куски интерфейса. И, понятное дело, есть какие-то кусочки JavaScript, как я понял, его достаточно мало, то есть в основном вот это как раз... Stimulus, TurboLinks, Rails, но там вот небольшая библиотека для шорткатов, кейборд-шорткатов, полифилов и вот, вот то, что я уже рассказал. И получается, вот приложение прекрасно работает, и автор решил как раз, если вернуться к этой статье, написать что-то похожее с использованием этих технологий. То есть он решил написать свой HoverCards с использованием именно ну, TurboLinks, стимул, JS и вот этих всех прекрасных штук. Дальше вот эта статья, он как раз показывает, как подключить стимулс, как сделать fetch. При этом стимулс он использует второй уже. Как он описывает контроллер в том же стимулсе и что в результате у него получается, что ему надо добавить в лицах, какие библиотеки активировать, как там немножко задизайнить это все. Ну и в конце у него получается такой себе рабочий более-менее прототип. При этом я бы не сказал, что кода получается много, 
На фронте действительно кода получается мало, основное там частично в разметке, частично на бэкэнде. Все, ну, даже не частично, сама карточка рендерится на бэкэнде. Поэтому, если вас заинтересовал такой подход, что вот как раз не то, что уход, но использование вот этих самых подходов типа reactive рендеринг на сервере, функциональный state менеджмент в виде контейнеров и подобные вещи, то можете, кстати, посмотреть. Я так понимаю, многим нравится такой подход, когда, наоборот, не JavaScript везде и все через JavaScript, а все-таки использование старых, давно проверенных технологий, но на новый лад. Немножко по-другому. Вот, поэтому смотрите, читайте и, возможно, пробуйте подобные свои карточки писать. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость, надеюсь, она хорошая для многих, это Angular вышел в версии 10. Что же там интересного? Это добавили новый Date Range Picker, добавили варнинги по поводу CommonJS импортов, и также, я так понял, убрали поддержку старых интернет-эксплорер, то есть 9-10 полностью не поддерживают, 11 еще, я так понимаю, поддерживают. Хотя удивительно, вот многие уже 11 получается, полностью выкидывают. К сожалению, Nangular вообще не писал, то есть, ну, писал на Ionic, который как раз использует Angular TypeScript, но я бы не сказал, что это сильно такой большой экспириенс. Получается, что можно сказать? Фреймворк развивается, то есть появляются новые полезные разные штуки, не умирает, и я думаю, что в корпоративной среде, в разных таких больших проектах до сих пор его активно там используют и обновляют, ну, я надеюсь, обновляются, они сидят там на версии третьей, второе, возможно, еще просто на AngularJS. Добавить особо мне больше нечего, хотя тут говорят, что вот э, добавились там бандл уменьшился, э, стать скриптом стало, ну там стрикт мод добавили, э, обновили экосистему, то есть всякие тест-лип, тест-линт, вот эти все разные штуки. Э, то есть как бы десятая версия, я думаю, основное, почему ее, наверное, просто пиши на десятку, это именно то, что прекратили поддерживать старые, старые версии интернет-спора, то есть это такой breaking changes. Поэтому, если вас тоже не волнует этот браузер, и вы используете Angular, то можете, думаю, спокойно обновляться на десятую версию. Далее, недалеко уходя от темы, вышла также новая версия TypeScript 4.0 бета. То есть тоже мажорный релиз, еще не совсем вот релиз-релиз, это бетка. Но в любом случае означает, что там есть определенные breaking changes. Ну и добавили много разных дополнительных фишек. То есть... Опять же, TypeScript писал, но сейчас не пишу. То есть сейчас в основном пишу на обыкновенном ECMAScript. Но особо не вижу там тоже проблем. Если в каком-то проекте требуется TypeScript, пишется без каких-то особых проблем. Хотя иногда там не хватает каких-то фич, которые вот там в ECMAScript можно каким-то плагином подключить, а с TypeScript приходится уже как-то плясать потому что у него что есть, то есть. Но в любом случае 
если, как говорят, Breaking Changes намного меньше, чем между предыдущими мажорными релизами, но вам внимательно их надо полистать, если вы будете обновлять свой какой-то пакет, что вы там пишете, опять же, Angular, или в каком-то другом месте вы используете, то читайте, пожалуйста, внимательно, тем более это бетно. То есть, понятное дело, ее можно уже поставить, она должна работать, прекрасно функционирует с небольшими, я думаю, проектами, но с большими вы уже смотрите, получится вам перейти или нет. Перейдем к следующей новости. В данном случае статья, которая рассказывает, что в ECMAScript добавили новый proposal, это приватные статические методы и и аксессоры в классах. То есть это такой себе дополнительные плюшки уже в ООП в JavaScript, потому что в основном мы привыкли, что что-то добавляется, например, для functional programming, но JavaScript на нем можно и так, и так писать, и вот получается это уже такое улучшение именно ООП варианта, то есть теперь уже можно будет в JavaScript описывать static официально, но приватный получается, используя там решеточку, или получается, если вам надо аксессор, то звездочка-решеточка. То есть такой себе решеточка-вариант. Зачем это можно использовать? То есть получается, у вас должен быть какой-то статический метод, который можно использовать только внутри самого класса. Есть, понятное дело, определенные ограничения, то есть вы не можете, например, Private Static конструировать через там this или подобные вот штуки, то есть есть проблемы с доступом к this. Понятное дело, что это пока что Proposal, то есть это не Stage какой-либо, его пока обсуждают. Есть определенные там проблемы, которые еще, думаю, надо будет решить, то есть лексический скопинг, также получается спецификация, репрезентация в JavaScript, внутренняя и внешняя, как она будет выглядеть, как она будет прикомпилироваться и на что она будет похожа, это все еще решается. Но если вы как бы не против, ну, знаете, потому что кто-то любит JavaScript, но не хочет писать на нем ООП, тогда, я думаю, им это особо не интересно. Но если вы за JavaScript, за ООП, и вам как раз не хватало вот таких приватных статических методов и аксессоров, то, получается, вот можете посмотреть, что из себя представляет этот пропозал. Далее у меня это статья, которая рассказывает в NPM, почему все-таки стоит оставить package log.json в вашем репозитории, если у вас уже есть yarn log. Понятное дело, статья в самом блоге NPM, поэтому он как бы пытается вам рассказать, почему это важно и нужно. Но все-таки давайте разберемся, что рассказывает автор, ну не автор, а в данном случае NPM, тех, кто его поддерживает, они рассказывают, что в основном в чем проблема, что YarnLog гарантирует детерминированность своего вот этого лог файла только в том случае, если у вас совпадает комбинация YarnLog и YarnVersie. Потому что если, получается, вы собрали свой проект Yarn одной версии, а потом неожиданно перешли на другую и опять прогнали Yarn Install, 
то, к сожалению, вы можете получить разные результаты дерева dependency на вашем диске. Потому что resolution dependency как раз зависит именно от самого ярна, то, что прописано у него в бизнес-логике. В то время как NPM говорит о том, что основная система package log JSON гарантированная вся структура прописана именно в сам package log JSON. То есть вот это все версионирование и все остальное. И получается он больше детерминирован, ну лучше детерминирован получается, чем yarn log. Хотя, понятное дело, никто особо не запрещает просто хардкодить и не разрешать никому использовать yarn какой-то другой версии, чем у вас. Но вот авторы говорят, что про это надо помнить, когда вы используете именно просто Yarn. И также там рассказывается про проблему нестидинга и дедубликации, что в реальности Yarn иногда дублицирует определенные dependency в своем дереве, в то время как NPM пытается это убрать, чтобы получается один и тот же пакет несколько раз не появлялся именно в лог-файле. Поэтому они предлагают вам именно оставлять то есть в проекте все еще держать, например, не Unlock, но если типа у вас есть package, JSON, package lock JSON, то его тоже можно как бы оставить и не трогать, если вы хотите, чтобы ваш build был всегда четко детерминирован и не зависел, например, от версии Yarn. Тут уже как бы решать вам. Честно говоря, ну, есть такие проблемы иногда с ярном, когда он ведет себя недетерминированно, потому что у кого-то из девелоперов другой ярн на машине, и он вроде бы просто его прогнал, и почему-то ярн JSON чуть-чуть поменялся. Но я бы не сказал, что это такая серьезная вещь, из-за которой приходилось составлять package log JSON. Но теперь просто вот по этой информации я буду понимать, в чем возможны плюсы использования package log JSON. Хотя в таком случае у меня возникает другой вопрос. Если у меня есть package log.json, то зачем мне вообще тогда yarn? Хотя, возможно, это как раз одна из идей написания этой статьи, что используйте просто тогда npm. Далее блок Лия Верун. Это в данном случае достаточно знаменитый фронтенд-разработчик которая в данном случае рассказывает про то, девушка, как она рефакторила большую кодовую базу и использовала optional chain оператор. То есть, кто помнит в JavaScript, это знак вопроса тот точка. И она, получается, решила вот в большом проекте это отрефакторить, рассказала, в чем основные плюсы, которые появились, но, понятное дело, появились и определенные минусы. То есть, например, что надо все равно делать определенные проверки перед ассайментом. Вы не можете написать там фу, знак вопроса точка бар, знак вопроса точка база равно какое-то значение. Это не работает, парсер это не обрабатывает. Также она рассказала про определенные моменты, когда рефакторишь, где возникают ошибки и проблемы, и как за этим надо осторожно следить. Также, что это может добавить определенные баги, то есть... Опять же, проблема null vs undefined, equality check, что тоже немаловажно, и другие-другие вот, return statement, как, на что это может быть похоже. Поэтому, если как бы, вы как раз задумывались, стоит ли вам отрефакторить вашу кодовую базу с использованием optional chain оператора, то можно как раз представить статью, чтобы понять, что вас, возможно, ждет, на что вам нужно обратить внимание, какие баги, если вы будете внимательны, это может создать. Я 
у нас есть проект, который мы вот как раз сейчас, я бы не сказал, что мигрируем, но мы в тех местах, которые уже кто-то дотрагивается, он часто уже начинает использовать optional chain оператор, вместо того, чтобы делать какие-то более стандартные проверки, как были до этого. Поэтому я бы не сказал, что надо немедленно все мигрировать, но иногда, когда вот команда договорилась и сказала, а давайте вот весь новый код и тот, до которого пуры квест дотягивается, также это переписывать, если все соглашаются, то это просто потихоньку переделывается. Вот, поэтому если вы еще не дошли, то посмотрите, попробуйте, можно всегда как подключить бабель плагин, если очень хочется, и вы, но вы там собираете для очень старых браузеров, чтобы у вас там с дополнительными вот этими а, конвертациями происходило, там для интернет-эксплора, до любого, даже одиннадцатого. Вот. Ну что ж, вернемся к статьям из мира Ruby и Rails. Первая статья рассказывает про 9 советов, как заимпровить поддерживаемость ваших RSpec-тестов. В данном случае автор рассказывает, ну, некоторые вещи достаточно понятны, я думаю, и очевидны. Это, например, не пытаться не мокать глобальные классы, модули, объекты, использовать instance double вместо просто double, то есть, опять же, думаю, пояснять особо не надо. Использовать describe для того, чтобы указать на таргет, который тестируется, и контекст для сценариев тестирования. Тоже, думаю, многие уже знают, особенно кто много пишет тестов. И многие-многие другие вещи, то есть использовать, например, bulk методы для проверок. Я иногда согласен, это хорошая штука, особенно это очень полезно в фича-тестах потому что фича-тесты получаются достаточно дорогие, иногда проще после подготовки и всего остального в тестах просто использовать такую вещь, есть aggregate failures, когда вы, получается, пишете несколько экспектейшенов в одном ите, но вы, получается, агрегируете ошибки. То есть если один падает, вы продолжаете эти экспекты проверять. И я вот в последнее время прошу и остальных делаю, что... Если это простые тесты, это какие-то сервисы и все остальное, то там часто пишется чуть ли не на любой тест-кейс отдельный expectation, что как бы ну, удобнее читать, четче видно, когда падает. Но получается, если это фича-тест, они достаточно долго работают, долго сетапятся, долго отрабатывают. Проще иногда какие-то чеки просто замерджить в один ит, и получается просто использовать опцию Aggregate Failures, чтобы если первый упал, то остальные все равно как-то прошли и проверились, работает, не работает. Вот, поэтому если ну, вы не знали про какие-то эти вещи, то можете тоже полистать, то есть использовать, например, избегание экспект для мокинга, вот не использовать его по возможности, то есть автор объясняет почему и другие подобные вещи. То есть, в основном, такие советы, что better spec, ну, там подобные они есть некоторые, совпадают, но некоторые вот про double, то есть использовать instance double вместо double, многие могли, например, не знать. Перейдем к следующей статье, которая рассказывается о том, как создавать multi-tenancy Ruby Rails приложение в этом году, 
2020. В основном мультитенс-приложение — это то, которое ему надо работать с несколькими independent кастерами в одном приложении. То есть популярный подход, у вас есть какой-то software as a service, у вас множество кастомеров, и вы не можете на каждого кастомера сетапить отдельное приложение, то есть это одно приложение на множество кастомеров. Что в таком случае можно использовать? Какие есть варианты? Одно из популярных — это row-level approach, самый простой, и, наверное, с чего все начинают. То есть просто работает, вы создаете какой-то user ID во всех нужных таблицах, полях, к чему привязываете данные этого юзера, и, понятное дело, с этим работаете. Минимальный комплексити, миграция проходит просто, никаких дополнительных кастов, никаких кастов на switching, overheading. Минусы, что у вас всегда есть какой-то вот этот user ID по всем таблицам, если там данные как-то привязаны к юзеру. И данные могут достаточно сильно протечь, если где-то что-то забыть или не заметить. То есть может быть опасненько. То есть обязательно надо покрывать все тестами, следить за всем, чтобы что-то без скопа по юзеру, например, не забиралось или не отдавалось. Следующее — это использование схем. В данном случае схема — это такой себе namespace, когда вы, я думаю, постгрессом, кто работает, они слышали, что дефолтная схема — это паблик, и получается, вы можете создать множество схем в постгрессе и привязать в эти схемы таблицы. В чем плюс? Во-первых, это разделение данных, то есть у вас получается по схемам разбиты данные, и получается, если юзер там какой-то другой, он подключен только к своей схеме, и он не может видеть другую. Не нужны, опять же, дополнительные косты, все в одной и той же инстансе базы данных, но получается, вам надо разбираться в такой штуке, как вот эти Postgres-схемы, что такое Search Pass, у вас будет расти количество таблиц, ну, то есть сколько юзеров, столько таблиц, что, возможно, не очень хорошо со временем может пойти. Миграция также займет по времени дольше, потому что вам надо промигрировать ON таблиц, сколько кастомеров. Это достаточно еще тяжело менеджить все эти базы, это медленнее, потому что вам надо создавать схемы, создавать таблицы. Ну, и также придется еще дополнительно, возможно, использовать гемы, типа апартмент, потому что по дефолту в рельсе поддержки подобного нету, и вам придется это как-то затыкать. Следующий вариант — это использовать вариант на уровне баз данных, то есть это вот прям реально физически отдельные базы данных. Основной плюс — это то, что протечка данных еще более тяжелее уже ну, произвести ее. Это неинвазивный вариант, и очень легко заэкстрактить одного тенента от других. Представим, там какой-то кастомер начал просто непомерно грузить вашу всю систему, и его проще вынести на какие-то отдельные сервера. В database level approach это сделать достаточно просто. Минусы, косты растут непомерно. То есть, понятное дело, каждый кастомер это отдельный инстанс базы. Это надо автоматизировать, то есть вам придется какой-то авто... если кастомер регистрируется через какой-то процесс, а не вручную или по звонку с отделом, то в таком случае вам придется подевопсить еще немножко с автоматизацией. Создавать коннекшены к разным базам тоже не второстепенная задача, ну и миграции тоже никуда не делись. 
Поэтому понятное дело, что часто в основном начинается с роу-левел именно подхода, и потом, возможно, переходит на подобные, но там, если уже как бы кастомер готов за это платить, потому что часто мы прекрасно видим, тот же database-level подход, он может работать только если кастомер готов платить за все, что вот вы на него, для него насетапите. И дальше автор рассказывает именно, как использовать такую штуку, как apartment game, которая, получается, позволяет работать с схема-левел подходом, то есть когда вы на каждом кастомере создаете разные схемы, и тут, получается, вот идет рассказ, как это все затапить, как работать, ну и что в конце концов у вас получится в результате. Поэтому, если вы никогда не думали или вот подумали, что вы как раз сейчас находитесь на роу-левел разделения данных, и вам нужно разделять уже ваших кастомеров на схемы, то, возможно, гем-апартмент вам поможет, и эта статья расскажет, как это сделать. Далее полезная библиотека, которая называется Comma. Comma — это библиотека для генерации CSV-значений. Используем Ruby-объектов типа Active Record и массивов. То есть вы, получается, описываете неким DSL, какой объект вам нужен. То есть в этом говорите, вот у меня есть там Comma Do, Name, Description, Page, Publisher, там какие-то значения, указывайте типы, этих значений, то есть поля и все остальное. И потом получается в тот же Active Record, если вы его хотите использовать в Active Record, он может вам использовать метод toComma, который будет генерить вам готовый CSV. При этом можно указать разные даже варианты CSV-шек внутри вашего Active Record объекта. То есть вы можете сказать, вот есть дефолтный, вот есть каких-то специальных кейсов на основе Active Record объекта, мне надо генерить вот какой-то другой. И потом его через toComma запрашивать по имени. То есть вы можете им давать разные имена. Также вы можете указать именно разделитель, который должен быть. Хотите ли вы зафорсить, чтобы двойные скобочки использовались во всех полях. В какой файлик вы хотите это сохранить, записывать ли туда хедеры и многие другие штуки, которые вам могут пригодиться, если вам надо куда-то отдавать или рендерить все свои файлики на основе ваших данных. Поэтому, если вы как раз для этого хотели использовать какой-то DSL, а не пилить на основе core библиотеки Ruby свой, то можно посмотреть на ком. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Статья в CSS Tricks, которая рассказывает о том, как вычитать все custom property из CSS, используя JavaScript. Я, кстати, вот как раз, когда читал статью, задумался действительно, а как это вообще можно достичь? То есть, когда у вас есть какой-то CSS-стиль, в нем используется CSS кастомные переменные, и вы как раз хотите вот не перечислять их внутри кода и знать, например, вот там это такая переменная, значит, тут ее надо так забрать. А вы бы хотели, например, одним махом э, пройтись, типа, как по массиву и забрать все эти переменные. И в реальности это достичь можно. Э, понятное дело, автор показывает это, например, библиотеке, э, что вот вам надо сдел сделать какую-то библиотеку, палитру. Ну, типа, у вас есть какая-то палитра цветов, и вы хотите ее показать в вашей библиотеке. И вот он решил расписать, как это можно сделать. Скажу сразу, непростой подход, то есть там используются стандартные JavaScript-объекты, 
сначала собираются все сталшиты, потом фильтруются те, которые вендорные, то есть забираться только здесь, так, как такого же домена грузится, ну или CDN в данном случае, если у вас CDN используется. Потом дискартятся, ну то есть убираются все стили, которые не являются, ну не содержат в себе там, которые содержат, например, медиа или подобные штуки. Потом, получается, фильтруются проходится по всем чуть ли не стилям и вычитывают все переменные вовнутрь и фильтруют только те, которые начинаются с dash dash. И только в таком случае в конце получает список всех custom property. Скажу так, на продакшене такую штуку, наверное, лучше не держать. Слишком трудозатратная, я думаю, для JavaScript задача. Проще все-таки держать какой-то маппинг прям в коде. То есть, прям зная, что вот есть у вас такое-то кастомное CSS переменное, и вот ее прям так и написать. Но если вы хотите просто динамически генерить как бы вот такую палитру для вашей библиотеки, то, я думаю, такой подход может подойти. По крайней мере, меньше придется писать и обновлять вашу UI-библиотеку, если у вас такая есть. Ну, а если нет, то... Конечно, можно знать, что такое можно делать, но будьте внимательны, как мне кажется, это будет достаточно труднозатратная операция. Далее Джулия Эванс написала о том, чего можно достичь, используя обыкновенный JavaScript. Ну, на сегодняшний день действительно JavaScript, стандартный вот этот ECMAScript развивается, и все много более полезных синтаксисов появляется просто в обыкновенном JavaScript, которым можно это все просто писать, не используя никаких дополнительных библиотек. То есть в последнее время даже, да, LowDash почти никогда у меня не подключается, а все можно обойтись просто в ванила JavaScript. Единственное, что вот автор показывает, как работать с классами, как добавлять его, удалять, что с этим можно делать, но я хочу заметить, что все прекрасно работает, как только ты не начинаешь, не доходишь до браузера. Потому что я сам прекрасно помню, что когда я делал документ query all elements by id or by select, by class name или что-то такое, то, например, если в одном браузере я получал список итеративных объектов, то в другом браузере неожиданно оказалось, что это не итеративный объект. Я не могу по нему итерировать, но ну, сделать map, for each или там reduce или еще что-то. И приходилось поверх вроде бы как стандартного API дописывать какой-нибудь там wrapping его в массив. Обязательно, в любом случае, чтобы не разбираться, в каком браузере он итерируется, в каком нет, что всегда по нему можно итерировать. Поэтому, да, ванила JavaScript на сегодняшний день достаточно хорошая штука, но нужно не забывать, что есть еще браузеры, а они уже себя часто могут, ну, как бы по привычке, если до этого использовал jQuery, никогда про это не задумывался, что браузеры могут себя вести по-разному. А теперь, когда работаешь с ванила JavaScript, иногда про это надо помнить и дописывать какие-то врапперы или еще что-то поверх этого, чтобы покрыть как можно больше браузеров. Далее перейдем к библиотекам. Первая библиотека называется Rando. Rando.js. Это такой себе генератор рандомных, чего вам нужно, то есть чисел, цифр, булев значений, массивов, объектов, строк, возможно, даже каких-то, не знаю, там, и 
jQuery элементов. То есть даже такое есть. А, то есть если вы как бы... У вас надо какая-то вот простая задача немножко генерить рандомные числа, и вы не хотите пилить а, собственную библиотеку для этого, а подключать такие, как а, какие-то большие библиотеки, возможно, того же лоудэша вам не хочется, а, то можно посмотреть на ранда, Возможно, вам его будет достаточно для вашей рандомизации. Следующее это, я бы назвал, наверное, утилита, которая позволяет оттрансферить файлы с Microsoft OneDrive в Google Cloud Storage. Я сначала удивился вообще, что это настолько популярная задача, но оказывается, есть такое. Я вот не знал, что оказывается, Samsung телефона, когда покупаешь, что тебе дается на 2 года 100 гигабайт бесплатного хранилища. Но получается, как только проходит 2 года, у тебя забирает эти 100 гигабайт, и у тебя остается 15 гигабайт. И, понятное дело, Samsung и Microsoft начинают бомбардировать тебя алертами, что типа у тебя есть три варианта. Обновить аккаунт, удалить все файлы или затрансферить их куда-то. И в данном случае эта утилита, которая написана на TypeScript, позволяет их перенести из... OneDrive в Google Cloud Storage, который достаточно дешевый. То есть туда, ну, то есть там есть, тем более, если не ошибаюсь, Free Tires, то есть при этом еще и Google дает 300 баксов погонять, поэтому должно вам до какого-то момента хватать. Понятное дело, что это Google Storage, это не галерея, ничего такого, но все равно туда можно файлики сбрасывать и использовать. Вот я, например, до сих пор от своего пикселя из-за этого не избавляюсь. Первый Google Pixel, потому что Google пообещал там безлимитное хранилище всех видео и фоточек, которые записываются на это устройство. То, что он в оригинальном формате будет их заливать на Google Photos. И получается, вот пиксели, которые вышли после этого, то есть второй, третий, четвертый, там второму, по-моему, дали только на пару лет, по-моему, в 21-м закончится там третьему дали, а в четвертом, а по-моему, в следующем вообще уже перестали выдавать даже бесплатный аккаунт. Хотя все равно Google Photos отличный сервис, там можно просто указать, хранить фотографии и видео в хорошем качестве, то есть он будет их немного уменьшать до 16 мегапикселей фотографию и, по-моему, видео 1080p, что все-таки неплохо. Но поскольку я часто снимаю на телефон видео на 4К, я все-таки... А 4К это 2 минуты 1 гигабайт. Мне все-таки не хотелось бы платить за это, потому что я очень быстро его юзаю. Поэтому я до сих пор хожу со своим первым пикселем и как бы юзаю пока что эти бесплатные лимиты. Но они тоже ограничены. Там сильно не схитришь. По-моему, там 15 гигабайт в сутки можно залить. Поэтому Google очень хитрых тоже подрежет, если вы подумаете туда заливать сотни гигабайт в сутки. Вот. Но в любом случае, если вы застряли в такой ситуации, что у вас был OneDrive, и теперь за него надо платить, вы можете принести эти файлики и сохранить на Google Cloud Storage, который будет, я думаю, намного дешевле. Ну и напоследок, не уверен, насколько это полезная библиотека, но называется она Checkbox Land. Это рендеринг чего угодно с использованием чекбоксов. То есть вот тех самых прекрасных чекбоксов на HTML-странице. И данная библиотека позволяет это сделать. Что можно отрендерить? Разные иконки, графики, возможно, часы, 
QR-коды, игрушку, игрушку Змейка. Также можно игру Жизнь тоже там использовать для этого, даже играться. То есть библиотека прекрасная. Единственный минус, что она может влиять на производительность вашего приложения, потому что вы будете генерить большое количество HTML-элементов. И чекбоксы как бы тоже HTML-элементы, и вот если у вас на странице появляется более полторы тысячи чекбоксов, то их тяжело будет обновлять и как-то с ними работать. Поэтому если вам надо там что-то рисовать, и вы не делаете ретиноподобную картинку через чекбоксы, то автор предлагает, например, увеличивать размер просто чекбоксов, если вам надо что-то большое, типа отрендерить, но с меньшим количеством блоков. Но в основном вот использование это чисто just for fun, я не вижу какого-то сильно практического, какие-то даже не знаю, что еще можно, ну где это можно использовать, то есть, типа как графика, но с использованием HTML-элементов по минимуму. Как-то так. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.